0: todos os dias quando me levanto e faço
1: comunicação A Educadora FM 100,7 passa a apresentar o programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité. Apresentação Padre Paulo Henrique.
2: Às vezes mundo.
1: Amados irmãos, amadas
0: irmãs, graça e paz. Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, dia 5 de setembro do ano de 2022 Pela liturgia da igreja, nós estamos na 23ª semana do tempo comum E setembro é considerado o mês da Bíblia A palavra de Deus é a nossa fonte de inspiração Nela nós encontramos todos os ensinamentos necessários para a nossa vida. É na Palavra de Deus que nós temos a inspiração daquilo que devemos viver e de qual caminho devemos seguir. E nesse mês de setembro, meus irmãos, devemos nos perguntar qual lugar que a Palavra de Deus ocupa na minha vida. E não basta apenas saber o que está escrito na Palavra de Deus... É preciso colocar em prática os ensinamentos do Senhor. No programa Comunicarte de hoje, faremos o nosso momento de reflexão. Teremos também as notícias com os comunicadores da PASCOM, da nossa querida diocese de Caetité. Acompanhe conosco o programa Comunicarte.
1: No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o padre Paulo Henrique. E
0: hoje vamos ouvir a história A Raposa e o Leão. Certa vez, um homem cruzou com uma raposa. O animal tinha só três pernas e se arrastava com dificuldade. O homem ficou curioso para saber como ela podia sobreviver naquelas condições. De repente, viu chegar um leão com um pedaço de carne entre os dentes. O leão Comeu um bocado e depois, satisfeito, deixou o resto. A raposa aproveitou para alimentar-se. O homem, depois de ter assistido a tudo isso, concluiu. De agora em diante, vou agir como a raposa. A providência com certeza vai ajudar a mim também. Com paciência dispôs-se a esperar para que aparecesse algum sinal da intervenção divina. No entanto, estava ficando cada vez mais fraco. Não sabia se estava dormindo ou acordado, mas teve a impressão de ouvir uma voz que lhe dizia, não haja como a raposa ajeitada, seja como o leão que tem condições de procurar alimento para si e ainda deixa sobrar comida para os outros. Como nas outras vezes, a história nos ajuda a iniciar a, com a nossa conversa. Acreditar e confiar na providência de Deus não significa ficar de braços cruzados aguardando alguma intervenção extraordinária. Ao contrário, significa reconhecer que o Pai nos dá forças e condições para encontrarmos o que é necessário para satisfazer as nossas necessidades básicas e dos demais. De um lado, temos a natureza com a fartura e a, e a variedade que a caracterizam. Do outro, está a própria inteligência humana, capaz de organizar-se para providenciar, por meio do trabalho e da criatividade, o que precisa para si e para os outros. Sabemos que nem sempre isso é fácil ou divertido. Apesar da tecnologia, Milhões de seres humanos ainda passam fome. Outros foram desalojados e não têm onde morar. Contudo, a ciência e as organizações internacionais nos garantem que o planeta Terra teria plenas condições, ao menos por enquanto, de satisfazer a fome e a sede dos seus bilhões de habitantes. Acreditamos que Deus não quer substituir nem disputar com o ser humano Aquilo que ele pode e deveria fazer. Jesus nos ensinou não só a trabalhar e não esperar acomodados por soluções mágicas, como nos mandou não fazer da busca da comida, da roupa, do luxo, dos bens materiais em geral e da grandiosidade das aparências, as principais e talvez únicas preocupações da nossa vida propôs em primeiro lugar a busca do reino de Deus e a sua justiça. O resto nos teria dado por acréscimo. Precisamos entender bem o que significa isso nos nossos dias, quando assistimos ao acúmulo de bens materiais e também de tecnologia, de saberes e informação. Nas mãos de poucos, bem como ao desperdício reconhecível nas montanhas de lixo, na falta de água potável e no custo da energia elétrica. Um cristão não deveria ser, por princípio, alguém que acumula. Todo enriquecimento pode ter uma função social. Deveria servir para fazer amigos e não inimigos. Nesse sentido, devemos falar em justiça. Podemos pensar em redistribuição de renda ou de algo semelhante em cada país e no mundo inteiro. Ideias, propostas e projetos não faltam e o debate é tão interessante quanto a percepção da urgência de soluções para casos gritantes de fome, miséria e exclusão social. Em época de globalização, os governantes mundiais têm grandes responsabilidades não apenas com os povos de seus países mais com as populações do mundo inteiro. Assistencialismos e paternalismos, inclusive internacionais, deveriam ser transformados em ações de resgate da dignidade de pessoas. Sentindo compaixão do povo que estava com fome, Jesus multiplicou os pães e os peixes. No entanto, também ensinou a busca pelo alimento que não perece. Mais uma vez, não devemos apenas ficar à espera de soluções e respostas dos outros. Tudo começa no coração. Se a minha ambição e o meu bem-estar me fazem esquecer do irmão necessitado, se as possíveis vantagens e a minha tranquilidade me fazem fechar os fatos, as minhas maiores preocupações e busco somente o que é bom para mim, é a prática do cada um para si e Deus para todos. Novamente nos perguntamos, é Deus que deve providenciar o que não fazemos e não partilhamos? Ou devemos criar sempre formas novas para trabalhar juntos na construção de um mundo de irmãos, na paz e na solidariedade? Se os leões comerem tudo, não vai sobrar nada para as raposas rejeitadas. E ontem nós celebramos a liturgia do vigésimo domingo do tempo comum. Escutamos, como primeira leitura do livro da sabedoria, a sabedoria de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ela é inspiradora para todos nós. E o que nós ouvimos ontem é uma oração atribuída a Salomão, onde o rei fala para, para o Deus, olha... Se é difícil compreender as coisas da terra, imagine compreender as coisas do céu. Por isso, dá-me a tua sabedoria. O que é sabedoria para a palavra de Deus? É fazer a vontade do Senhor. Colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Tendo em vista a missão que Deus dirige para todos nós. É a capacidade de tomar decisões decisões certas na nossa vida. A sabedoria nos leva a dizer sim quando é para dizer sim e a dizer não quando é para dizer não. Costumo dizer que inteligência Deus deu para todos nós. Todos somos inteligentes. A sabedoria, entretanto, é para poucos. Por que, meus irmãos e minhas irmãs, nem todas as pessoas são sábias. Às vezes até estão dotadas de todas a todos os graus da academia, mas ainda não sabe tomar decisão. O homem sábio, a mulher sábia, é aquele que vive à procura da verdade. E para nós, esta verdade é Deus, é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando nós colocamos o Evangelho em prática, nós estamos evidenciando esta verdade que é Jesus. É muito perigoso, porque no mundo de hoje, a gente tem a sensação de que, de que cada pessoa tem a sua própria verdade. E ali vai construindo os alicerces da sua vida e da sua história sobre a sua verdade. A palavra de Deus, no entanto, ela é a nossa verdade, porque Cristo é a nossa verdade, é o caminho, a verdade e a vida, como nós já falamos. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria de Deus é aquela que nos conduz ao caminho da liberdade. E aí, no Evangelho, Jesus diz que quem não se desapegar do pai, da mãe, da esposa dos filhos, não pode ser discípulo dele o que significa isso meus irmãos e o que significa a sabedoria como a liberdade é porque nós, todos nós temos essas pessoas em nossas vidas e devemos amá-las respeitá-las cuidar de todos mas a gente deve fazer tudo isso no espírito de total desprendimento porque não somos donos da vida de ninguém, não sabemos até quando teremos essas pessoas ao nosso lado, é por isso que devemos amar na liberdade, amar na liberdade no entanto requer compromisso, porque todo tipo de amor requer compromisso, mas ao mesmo tempo o amar na liberdade quer nos conduzir a uma a certeza de que tudo se encontra nas mãos de Deus. E é por isso que cada um deve seguir o caminho que ele é proposto pelo próprio Deus. Ainda no evangelho de ontem, junto à temática do desapego, esteve também a, de, a temática da prudência. Porque o homem sábio, a mulher sábia, devem ser pessoas prudentes. Prudentes de que sentido? E aí Jesus contou... Duas parábolas interessantes. Primeira parábola de um homem que quando vai construir uma torre, ele calcula tudo direitinho para que nada dê errado. Ou seja, na vida da gente, a gente tem que ter projeto, projeto de vida. Eu, ter, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto o que eu não gosto. E eu preciso programar a minha vida. Lógico que a gente também não precisa digamos assim, ter isso como uma camisa de força. Mas ao mesmo tempo isso se torna extremamente necessário, tendo em vista, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas as necessidades que nós temos no dia a dia. E aí, minha gente, a palavra de Deus também nos convida a vivermos a nossa. E aí Jesus conta a segunda parábola de um rei que vai guerrear, mas aí ele tem que saber. Ele, quantos, com quantos soldados o inimigo está vindo ao encontro dele? Por que, que ele tem que saber disso? Porque se o inimigo vem com soldados a mais do que ele, aí agora ele tem que enviar o mensageiros para fazer as negociações de paz, ou seja, o diálogo, o negociar. Isso aqui também é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, o saber negociar, e aí está junto também do saber projetar, que negociação é essa? é lógico que esse negociar aqui se refere justamente ao diálogo que nós devemos ter uns para com os outros tudo na vida conseguimos resolver quando existe diálogo diálogo é esta capacidade que temos de falar e de escutar é a capacidade que temos de ou ouvir muito mais do que falar. Hoje a gente tem necessidade do contrário, né? Às vezes a gente fala muito e a gente escuta pouco. Então, negociar, dialogar, são coisas fundamentais e importantes na vida da gente. Porque são essas coisas que realmente nos ajudam. Porque a gente vive num mundo que a cada momento, meus irmãos, a vida nos surpreende, as pessoas nos surpreendem. E aí, a gente precisa realmente da sabedoria para tecer essa reflexão profunda e, pela força do diálogo, a gente ter a capacidade de dar as respostas necessárias para este mundo em que nós vivemos. Peçamos então a Deus a graça da sabedoria. Sabemos que a sabedoria é um dos dons do Espírito Santo, porque pela sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos dá a graça de mantermos firmes em nossas raízes. Chega de um mundo de Maria vai com as outras. Quem é Maria vai com as outras? Ah, eu vou pela cabeça do outro. Eu sigo o que o outro pensa. Não, não pode ser assim. É preciso ter identidade, é preciso ter ideia própria. É preciso saber aquilo que quer, aquilo que pensa. É preciso ter firmeza naquilo que nós começamos a construir. Porque é assim que se faz a vida. É assim que teremos vida, às vezes com muitas dificuldades, mas até essas dificuldades elas são necessárias. O sábio, ele não reclama das dificuldades da vida, mas com muita tranquilidade, ele, procura, ele, ele irá procurar as soluções necessárias para sanar essas dificuldades da vida. Então é isso, meus irmãos, peçamos a Deus a graça da sabedoria, Peçamos a Deus que nos ajude a sermos fiéis à Sua Palavra. E peçamos a Deus, sobretudo, esta capacidade de sermos prudentes, de ter um coração livre, porque quem não renunciar a tudo, não pode ser discípulo de Jesus. Termina o Evangelho de ontem com essas palavras. Então, as renúncias na vida, elas são necessárias. A gente vive num mundo em que muita gente quer tudo e não quer nada ao mesmo tempo. Às vezes, ou às vezes, quer o um tudo sem compromisso. Ninguém pode fazer nada com Deus sem compromisso. Porque a partir do momento que a gente faz sem compromisso, é sinal de que a nossa relação com Deus ela é muito mais interesseira do que uma relação verdadeira, uma relação livre, que realmente nos conduz Aquilo que é a nossa essência de cristãos Então é isso Que o Senhor nos ajude Meus irmãos e minhas irmãs A termos esta capacidade De colocar Deus ao nosso lado Em todas as situações Da nossa vida E ao mesmo tempo Confiar nesse Deus Que nos ama, que nos chama Que nos dá a sua palavra Que nos conduz Aos parados e campinas verdejantes
3: Comunicarte Notícias e os Acontecimentos da Diocese de Caetité
0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e vamos ouvir com os comunicadores da nossa Diocese de Caetité aquilo que aconteceu em nossa Diocese nos últimos dias.
4: Boa tarde, Padre Paulo e ouvintes da Educadora Santana FM. Aqui na paróquia Senhor Bom Jesus de Malhada de Pedras, aconteceu neste domingo, o quinto encontro paroquial do Movimento Terço dos Homens. Cerca de 200 homens participaram do evento, que marcou o aniversário de 23 anos do grupo. O encontro teve início com a Santa Missa, presidida pelo Padre Afonso de Lima. Depois da celebração, os homens caminharam por algumas ruas da cidade, meditando o Terço de Nossa Senhora. De volta à igreja, eles participaram de uma palestra com Ninha de Maria da cidade de Guanambi. A paróquia de Malhada de Pedras é o berço do Terço dos Homens da Diocese de Caixitê. O grupo foi fundado em 1º de setembro de 1999. As reuniões do movimento acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30, na Igreja Matriz. Eu sou Cláudia Souza da Pascon de Malhada de Pedras para o programa Comunicarte.
3: Boa tarde, Padre Paulo Henrique e aos ouvintes do programa Comunicarte. Nós da Paróquia Santa Rosa de Viterbo de Guajeru, encerramos neste domingo 4 a festa da nossa padroeira. Novenas, alvorada, bênção dos carros, motos e barraquinhas. A missa de encerramento contou com a presença de centenas de fiéis na Praça da Saudade. No final da celebração, uma linda procissão, demonstrando a grande devoção do povo guajaruense pela Santa Pradoeira. A celebração foi presidida pelo nosso pároco Padre Mário. A festa deste ano teve como tema, por uma igreja sinodal, comunhão, participação, missão. Foram nove noites de muitas reflexões, orações e caminhada. E ao final da celebração, Aconteceu o show com a banda Renascer de Feira de Santana e também Roy e banda da paróquia o Bom Jesus de malhada de pedras informou Marley Porto, agente da Pascon da paróquia
1: Santa Rosa de Vitébro de Goiás. Uma programação especial durante essa semana na paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Capoeiras. No dia 30 deu-se início aos festejos em louvor ao nosso padroeiro alvorada festiva, levantamento do mastro, procissão com a imagem do Sagrado Coração de Jesus por algumas ruas da cidade, anunciando que Caculé está em festa. Todos os dias houve celebração da Santa Missa pela manhã nas comunidades e à noite celebração do novenário com a presença de padres de outras paróquias que estão nos ajudando a refletir sobre o tempo sinodal que vive a igreja. Por isso, temos como tema central de nossa festa, unidos ao coração de Jesus, formamos a Igreja da Comunhão, da Participação e da Missão. Neste domingo, dentro dos festejos do Padroeiro, nossa paróquia, com apoio de outras entidades, realizou a primeira procissão de carros de boi, resgatando a cultura sertaneja e unindo a tradição e a fé do povo nordestino. O evento contou com aproximadamente 100 carros de boi, vindo de diversas comunidades rurais de toda a região. Foi encerrada com uma linda missa sertaneja presidida pelo padre Paulo Henrique, nosso pároco, e logo após, show de viola com alguns violeiros de nossa região. Informou Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé para o programa Comunicarte.
2: Capaz. Há palavras demais neste mundo, nenhuma delas me libertará. Por viver entre crentes e ateus, ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus.
0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no mês de setembro, que tradicionalmente pela igreja é chamado de mês da Bíblia, e não só devemos ler a Bíblia, mas devemos sobretudo interpretar e viver. A Bíblia Sagrada, é, ela é para nós a fonte da nossa inspiração, porque ela é a Palavra de Deus, inspirada aos homens. Não é uma palavra morta, mas é uma palavra viva. O nome Bíblia é porque dentro de um mesmo livro nós temos ali a presença de vários e vários outros livros. Na Bíblia nós temos parábolas, contos, orações, novelas, tudo para livro de leis, livro de poesias, tudo nos ajudando a revelar o mistério do nosso Deus, que desde o início caminhou com seu povo, esteve presente na vida do seu povo e foi revelado de maneira plena através de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para e esse mês de setembro é para nos ajudar a refletir qual o lugar que a Palavra de Deus ocupa na minha vida. Nesse mundo, meus irmãos, de tanta correria, nem sempre damos a Palavra de Deus o reconhecimento e nem sempre ela ocupa o lugar que deveria em nós. Porque muitas vezes a correria da vida, o celular, não nos deixa estar nesse contato direto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é realmente nossa fonte de inspiração. Não basta a gente saber ler a Bíblia, porque ler todo mundo sabe. É preciso interpretar. E a Igreja nos ensina a interpretar a Palavra de Deus através da hermenêutica. Quando nós temos a capacidade de ler, pensar o contexto histórico para o qual aquele trecho bíblico foi escrito, qual foi a mensagem que Deus quis dizer para aquele povo lá e qual é a mensagem que Deus quer dizer para nós hoje. Porque a Palavra de Deus é isso, ela não passa por nós, sem deixar um sinal, vai dizer a própria palavra. Toda vez, a gente pode ler um texto bíblico várias vezes, toda vez que o lermos de maneira profunda, ele nos trará uma mensagem nova para a nossa edificação, enquanto seguidores e seguidoras deste Deus que nos ama. Então, e esse mês, a igreja no Brasil propõe a leitura do livro de Josué, o livro de Josué conta a história do povo de Deus Marcado pela escravidão e marcado por inúmeras conquistas É um livro que quer dizer que quando o povo se une O povo pode conquistar qualquer coisa Deixemos ser guiados pela palavra de Deus Esta palavra de vida, de esperança e de amor Alô, alô,
3: alô, 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 gente amiga
0: e agora é a hora de mandarmos os nossos alôs. Quero mandar um alô para a nossa amiga Dona Helena. Dona Helena, que é a mãe de Bia. Se não me engano, mora na comunidade de Lagoa Funda. Parece que é isso. Quero mandar um abraço para a Dona Helena. Deus abençoe. Um alô e um grande abraço para Janda e Tiago de Igaporã. Para Esté e Samuel, que sempre nos escutam. Deus os abençoe. Um alô e um grande abraço para a Dona Alice na passagem da pedra, para a Dona Maria, Dona Argentina e Newton na comunidade Brejo do Capão, para a Dona Terezinha e seu Fidelcino, na comunidade de Mandacaru, Água Branca, para a Dona Terezinha do São Domingos, em Caculé, obrigado por nos ouvir, para a Janete Zé Carlos na comunidade do Alegre, com seus filhos, o Alegre não, do Alecrim. Um alô e um grande abraço para a Dona Catarina, para Zebeto, para Ana Cleusa, ainda para Dona Cida, da comunidade Cachoeira do Tatu, que sempre nos escutam, Deus abençoe, obrigado por nos ouvir. Para Marcelina, para Terezinha, para Porfíria, aí da comunidade de, aí de Caetité, que também nos escuta, para Veriná, que também nos escuta, e para todos os nossos queridos ouvintes, de maneira muito especial, para os comunicadores da Pastoral da Comunicação. Obrigado por nos ouvir. Deus os abençoe.
3: Comunicarte. A comunicação a serviço da evangelização.
0: E assim chegamos ao final do nosso programa. Que Deus abençoe o seu dia. Abençoe a sua semana. E que lembremos da história do início. Não sejamos como a raposa acomodada. Mas sejamos como os leões que vão atrás e que vão em busca. Deus está conosco. As coisas não caem do céu, pois a vida é luta. E quando estamos ao lado de Deus e temos uma consciência de fé, todas as dificuldades são sanadas por causa de nossa fé. Que Deus os abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se o bom Deus nos permitir.
1: A educadora FM 100,7 apresentou Programa Comunicarte com o Padre Paulo Henrique. Estaremos de volta na próxima segunda-feira.